1: Ja, und damit Moin und herzlich Willkommen zurück zum New Work Chat. Ich bin Gabriel und ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Ich sende wie immer aus dem wunderschönen Rostock City an der Ostsee und ich hoffe, euch geht's gut. Heute geht's mit einem neuen Spitzengast wieder direkt in die Vollen. Ich habe den Mirko Kaminski zu Gast. Der ist euch bestimmt ein Begriff, wenn ihr euch mit dem Thema Kommunikation, PR und Social Media beschäftigt habt, denn das ist genau sein Steckenpferd. Er hat die Agenturgruppe Achtung gegründet und bis ganz nach oben an die Spitze geführt. Wir reden aber nicht nur über die Werbung, sondern wir reden natürlich auch darüber, wie er die Kultur in diesem Laden gestaltet und außerdem gibt es natürlich auch die, die Frage, wie er das eigentlich auch als Familienvater macht. Er ist ja auch Papa, so wie ich und außerdem ist er Eisbader. Das macht er nämlich sehr gerne auf Fehmarn und so sind wir übrigens auch in Kontakt gekommen. Der, F der Fehmarn, sage ich schon, der Mirko hat uns äh, früh unterstützt bei unserer Crowdfunding-Kampagne Ende letzten Jahres. Da habe ich ja mit meinen beiden Kollegen Jörn und David die Kampagne Wir springen für Wärme ins kalte Wasser gestartet und durchgeführt. Wir haben also mit Eisbahnen Spenden gesammelt für den Kältebus Rostock und Mirko hat uns da schon früh mit unterstützt und dafür gesorgt, dass das Ganze ins Rollen kam und am Ende haben wir ja dann tatsächlich die 10.000 Euro auch geschafft. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Ja, dann sind wir zurück. Herzlich willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Mirko Kaminski heute zu Gast ist, CEO der Agentur Achtung aus Hamburg, heute auf Fehmarn. Viele Grüße aus Rostock. Ja, liebe Grüße zurück einmal quer über die Ostsee. Soweit ist es ja nicht, haben wir gerade festgestellt. Du bist ja auch im Beach Office, kann man ja schon fast sagen. Wir sind nämlich auch ein bisschen verbunden mit dem Thema Strand. Das ist natürlich was, was wir in Rostock jetzt auch im Winter nutzen. Der Mirko ist, das wisst ihr bestimmt, wenn ihr ihm folgt, ja auch eifriger Bader und auch Eisbader jetzt im, im Winter. Und auch wir gehen ja gerne in die Ostsee. Da wollen wir so ein bisschen einmal drüber sprechen. Was ist eigentlich der Reiz daran? Warum machen Leute sowas? Äh, und was kann man damit auch machen? Wir haben ja auch eine, eine Spendengeschichte äh, ins Leben gerufen. Da hast du uns ja auch äh, tatkräftig unterstützt. Und wir wollen natürlich auch noch mal den Mirko ein bisschen kennenlernen. Wer ist das? Was, was macht er? Wie, wie ist er dazu gekommen? Kommen. Und welche Herausforderungen sind jetzt natürlich auch im, im Kontext von New Work in diesem Jahr, die wir sehen und die wir so ein bisschen bewältigen müssen. Vielleicht mal ganz am Anfang, Mirko, ich habe ja drei Töchter, die mittlere ist sieben. Die Matilda. wie würdest du der Mathilda in, seinem, in einem Satz erklären, was du tust?
0: Na, wir sorgen dafür, liebe Mathilda, dass äh, Unternehmen, die ganz spezielle Produkte anbieten, die man im Supermarkt kaufen kann, wie zum Beispiel Schokoriegel oder Tiefkühlkost oder leckere Limonade, dass man die auch kennt mit ihren Marken und auch weiß, was die da alles so reintun und warum das unter Umständen gut ist, so dass man es dann auch gerne kauft. Das heißt, wir helfen Unternehmen, dass die ihre Produkte gut verkaufen können und die Leute, die mögen und wissen, was dahinter steckt. Und wenn du irgendwann mal ein Produkt erfindest und ein eigenes Unternehmen gründest, dann ruf mich gerne an.
1: Dann würde Mathilda jetzt bestimmt sagen, ihr macht also Werbung.
0: Ja, das lässt sich heute ja auch gar nicht mehr so alles auseinanderhalten. Früher war das einfach. Da war Werbung das, was man sich an Präsenz erkauft hat, um die dann irgendwie zu füllen mit Plakaten und äh, mit Anzeigen und auch mit Fernsehspots. Und PR war das, was man sich an Präsenz verdient hat. In Zeitungen zum Beispiel, wenn Journalisten über einen geschrieben haben. Das hat sich heute alles irgendwie, ähm, diese Grenzen haben sich aufgelöst. Und ähm, wir machen Werbung, wir machen PR, wir machen Social Media, wir machen Content Marketing. Und wir machen auch in diesen Zeiten natürlich weniger, aber Events. Ähm, wir sprechen da aber gar nicht mehr so sehr über diese, ja, Silos, sondern tatsächlich eher über Ideen und Kreativität, die es heute braucht, um Menschen überhaupt noch zu erreichen, weil ja jeder irgendwie sich so seinen eigenen Mediennutzungsfilter eingerichtet hat und entscheidet, welchen Accounts folge ich und welche nerven mich und welche Medien rezipiere ich und welche eben nicht. Und da braucht es schon gute Ideen, Nutzwertiges und wirklich Wertvolles, um überhaupt zum Einzelnen noch, noch durchzudringen. Und dafür braucht es in der Regel richtig gute Ideen. Deshalb sprechen wir über Kreativität und Ideen und weniger über Paid Media, Earned Media, Owned Media oder Werbung, PR etc.,
1: ich habe gestern gerade gelesen, dass es gibt wohl eine Studie, die sagt, dass, dass der, der durchschnittliche User im Internet 1,6 Sekunden nur verbringt mit Content, mit einem Stück Content und dann in der Regel schon wieder weiter ist. Also es geht eigentlich um den Kampf um die Aufmerksamkeit am Ende. Wie schafft man es da überhaupt noch äh, herauszuragen? Du selber tust ja auch ein bisschen was dafür, dass du äh, sichtbar bist, äh, erzählst deine Story, der du bist, was du tust. Was würdest du denn sagen, was sind so deine fünf Hashtags, die beschreiben, wer du bist und was du tust, was dich ausmacht? Na,
0: zunächst einmal, was ich mal wirklich beeindruckend fand, war, als ich äh, gelesen habe, dass der das Heavy-User, also richtig Heavy-User, die, die ununterbrochen in der Straßenbahn zu Hause, womöglich auch in der Schule in der letzten Reihe oder am Arbeitsplatz am Smartphone sind und scrollen, dass sie am Tag bis zu zwei Kilometer mit dem Daumen zurücklegen über die verschiedenen Plattformen, <lacht> Channels, Inhalte und da musst du dir natürlich als Marke die Frage stellen, das, was wir da so gerade an Content entwickelt und publiziert haben oder die Kampagne, die wir gerade draußen, draußen haben, lässt die den Daumen mal innehalten und womöglich auch noch tippen. Hm. Und in der Regel ist es ja so, dass Unternehmen Marken also vielfach jedenfalls, eher das kommunizieren, was ihnen selbst am Herzen liegt, was sie selbst so toll und spannend finden, aber nicht unbedingt das, was das Auditorium da draußen wirklich begeistert und interessiert. Und ich glaube, da ist ganz, ganz wichtig, eine richtig gute Strategie zu entwickeln und vor allen Dingen Insights zu finden. Was treibt denn die Zielgruppe, die ich da ansprechen möchte, gerade um? Und das ist vielleicht was ganz anderes als das, was du eigentlich im Sinn hattest. Und deshalb geht es erstmal mal darum, eine richtig gute Strategie zu haben und um diese Insights zu finden. Nun zu diesen fünf Hashtags. Ich glaube, das sind Hashtags wie Fehmarn, meine Heimatinsel. Ich bin hier geboren. Angeln. Ich mag es zu angeln, aus dem Boot heraus irgendwie dem Dorsch oder der Scholle nachzustellen. Hashtag Unternehmer. Ich finde es großartig als Unternehmer, gestalten zu können, Dinge machen zu können. Dann Hashtag Kreativität. Ich finde es großartig, Menschen mit Ideen zu erreichen und zu mobilisieren und zu etwas zu aktivieren, zu mitmachen, zu motivieren. Und wenn ich noch ein Hashtag frei habe, dann ist es vielleicht so etwas wie Wahnsinn. Hm. Ich mag es auch, Dinge einfach auszuprobieren und auch ein bisschen verrückt zu werden, ungeachtet der etwaigen Reaktionen, also dass das jemand bescheuert findet oder sich darüber kaputt oder sagt, was ist das denn für ein Idiot. Ich mag es halt unglaublich gern, Dinge auszuprobieren und verrückte Sachen zu machen. Also ich habe ja einmal so eine Kampagne gemacht, Spirituosen-Influencer war nee. der Hashtag.
1: Nee.
0: Da habe ich, das ist, das ist ganz zufällig entstanden. Da hat mir ein Mitarbeiter von dem Fotoshooting eine Flasche Gin mitgebracht, mit lieben Grüßen von jemandem da aus der Produktionsfirma. Und dann habe ich die, den Gin, obwohl ich echt keine große Ahnung davon habe, auf Facebook, via Twitter und so besprochen. Und dann also so schnell konnte ich gar nicht gucken. Am nächsten und übernächsten Tag hatte ich plötzlich kartonweise irgendwie Spiritosen in der Post, in der, in der Agentur. <lacht> das grenzt ja an Leute Stichung. haben mich gebeten, da Dinge wie irgendwie Korn und Weinbrand und, und Haselnusslikör zu besprechen, habe ich dann auch fröhlich gemacht. Und das Ganze gipfelte dann in so einem Spiritosen-Influencer-Abend mit, ich glaube, zehn Spiritosen-Marken war, waren bei uns in der Agentur dabei mit Ständen. Cocktailmixer, 150 Teilnehmer aus der Branche. Also solche Dinge mal auszuprobieren und zu machen, das liebe ich und auch ein bisschen, bisschen irre zu sein.
1: Ich hatte ja auch eine Hamburg-Zeit, habe da äh, 2007, 2008 bis 2012 äh, gelebt und gearbeitet und war ja auch bei drei Agenturen und hatte ein Volontariat gemacht zum Anfang bei Stein Promotions. Sie wisst ja sicher ja kennen im Projektmanagement. Genau. Und da hatten wir da hatten wir Jim Beam als Kunden, also Sales Promotion haben wir da ja gemacht und da hatten wir auch einen Abend, an dem wir gesagt haben, wir müssen jetzt auch einfach mal wissen, wie schmeckt Jim Beam eigentlich zu, mit welcher Cola und dann ist irgendjemand losgefahren und hat da irgendwie 20 Sorten Cola gekauft äh, mit Cherry, Vanille, Koffein, Zuckerfrei, was es alles gibt und dann haben wir uns da auch feuchtfröhlich durchprobiert. Das oh, war ich noch, mag das mir das den Kopfschmerz bisschen... ja gar nicht vorstellen, den <lacht> ihr am nächsten Tag gehabt habt. <lacht> da wurde auch noch geraucht in den Agenturen der Zeit. Aber das ist, äh, ist ein anderes Thema. Ähm, kennst du auch noch diese Kampagne von Diesel, das fällt mir gerade ein, wie stupid gab es vor über zehn Jahren, da ging es auch so darum, dass man eigentlich so aus diesem Raster mal ausbrechen muss, mal auch mal was Dummes tun muss, äh, um... um einfach selber zu gucken, wie funktioniert das und vielleicht auch anderen nochmal zu zeigen, das kann man mal machen. Das Eisbaden gehört ja auch dazu, das postest du ja auch sehr kräftig, beziehungsweise hast du es ja auch schon gemacht, bevor es eisig und kalt war. Du bist also auch ein Geschichtenerzähler und mich würde natürlich auch nochmal interessieren, so ein bisschen deinen Weg, wie du zu diesem professionellen Geschichtenerzähler geworden bist. Du hast ja auch eine Zeit beim Radio gehabt. Wie hast du so deinen Einstieg eigentlich in die in die Arbeitswelt gefunden? Vielleicht auch möglicherweise verbunden mit dem Thema Stories, Storytelling. Ja, das
0: ähm, fing eigentlich auf Fehmarn an und ähm, fing auch damit an, dass ich ähm, mir mein Geld so selbst verdienen äh, musste, ne? also schon sehr früh, ich habe sehr früh schon irgendwie Steine gesammelt beim äh, Landwirt oder auf dem Hof geholfen und ähm, irgendwie als Abwäscher im Hotel gearbeitet in der Sommersaison und so weiter und irgendwann, hatte ich einen Kontakt hier zum Fehmannschen Tageblatt und äh, die haben gesagt, ja, du äh, schreib doch gerne als Freier für uns. Und das war relativ früh, als 17-Jähriger. Und dann habe ich mir so die besonderen Sachen ausgedacht, die auch mehr Zeit gekostet haben und zu denen die Redaktion nicht so gekommen ist. Ne? Also bin mal irgendwie einen Tag auf dem Seenotrettungskreuzer mitgefahren und habe da eine Reportage gemacht, habe eine Reportage gemacht über Kinder aus der Ukraine, die äh, hier so ein Reha-Programm hatten. Und als der Artikel erschienen ist über diese Kinder in der Reha hier am Südstrand ähm, von Fehmarn, da kamen ganz viele Spenden von Leuten. Ähm, die haben da Spielzeug gespendet und Material für die Hausaufgaben und Stifte und Radiergummis und so weiter. Und da habe ich, glaube ich, so das erste Mal gemerkt äh, und selbst erfahren, was eine Story auslösen kann. Und das hat mich wirklich begeistert. Darüber hinaus habe ich hier auf Fehmarn, ich war im Vorstand der Landjugend, auch immer irgendwelche Dinge erfunden. Also das zum Thema Kreativität, wie zum Beispiel das Anbaden. Da sind wir beim Thema Anfang Januar. Das startete mit ein paar Leuten, die ins Wasser gelaufen sind, präsentiert von der Landjugend. Und im nächsten Jahr schon habe ich den Spielmannzug von der Freiwilligen Feuerwehr aktiviert und der Tourismusdirektor war dabei und RTL und SAT1 und äh, Zeitungen, die darüber berichtet haben und so ging das weiter. Das gibt es heute noch. Und ähm, habe auch das, ähm, das das Grabenspringen ähm, über die Kuppendorfer auch erfunden. Mit so einem Segelmast musst du dich da so rüberschwingen und eine Jury bewertet, wenn du dann rübergekommen bist, den Stil ist natürlich alles nur Gag, ne? Aber da gucken außerhalb der Pandemie äh, 1.000, 1.500 Leute zu. Auch da sind TV-Sender dabei, Zeitungen dabei. Und dieses über Ideen, aber auch Stories, Menschen zu erreichen, zu bewegen und zu mobilisieren, das hat mich total gepackt. Ich habe dann auch noch für andere äh, Zeitungen geschrieben, um eben so mein Geld neben äh, zunächst mal der Schule und dann auch der Berufsschule und meiner Ausbildung ähm, zu verdienen und auch für so namhafte und populäre Magazine und Medien wie den Reporter habe ich geschrieben oder das Bauernblatt Schleswig-Holstein. Wer kennt es und, nicht?
1: Äh,
0: großartig. Und äh, weil ich das gemacht habe, bin ich dann in Kontakt mit RSH äh, gekommen und war erst im Außenstudio in Lübeck und hatte so einen Pieper am am Gürtel und wenn es irgendwo gebrannt hat oder irgendwo eine Demo war oder Alarm war, dann äh, bin ich los. ja genauso, ne? Ähm, immer geendet mit Mirko Kaminski aus Lübeck für RSH, so und ähm, oder aus Lauenburg oder Ratzeburg oder wo auch immer her. Und äh, auch das fand ich großartig und bin dann während meines Studiums, das habe ich mir quasi über die Tätigkeit bei RSH verdient habe kein BAföG bekommen und äh, aus dem Elternhaus auch nichts, weil ich nicht gerade aus dem vermögenden Elternhaus stamme. Habe mir so mein Studium verdient und äh, habe dort auch moderiert. Und das ist, so, äh, das ist Marketing par excellence. Das ist wirklich das kondensierte Marketing, wenn du dort innerhalb und auch Storytelling innerhalb einer kurzen Zeit, weil eine Tickermeldung gekommen ist von der DPA, du noch 30 Sekunden hast oder hattest, ne, bis der Song ausgelaufen ist, hast dir schnell was überlegt, eine Pointe, Pointe, irgendwas Überraschendes und dann die Menschen da draußen angesprochen und im besten Fall aktiviert und dann die äh, kleinen Lämpchen der Hörertelefonleitung zu sehen, wie die alle plötzlich glühen, ne? mhm. das, hat, das, das gibt echt einen Adrenalinschub und ähm, ist so, das ist Marketing par excellence, weil du die Sendermarke verkörpern musst. Du musst deine eigene Marke erstmal definiert haben und dann auch verkörpern. Dann musst du unmittelbar promotional aktivieren und ja. hast sofort das Feedback. Ne? Das ist wirklich so, da kannst du ein, zwei Fachbücher lesen darüber. Du lernst es nicht so gut wie dort am
1: Mikrofon und im Studio. Improvisieren und diesen Kontext haben zur Situation. Echtzeit, sagt man heute. <lacht> das genau. War eine gute Schule für dich, ne?
0: Ja, total. Ich habe das äh, geliebt und deshalb, und äh, das soll auch auf deine Frage Antwort geben, äh, ich glaube, in mir steckt so ein, so ein Broadcaster. Ich habe, glaube ich, ein Broadcaster gehen und ähm, das heißt, dass ich das total gerne mag, Eindrücke zu teilen, über Themen zu sprechen, andere teilhaben zu lassen, sie auf diese Art und Weise zu motivieren oder zu mobilisieren und bin da auch ganz äh, tatsächlich uneigennützig. Also ich berichte ja auch von, zumindest außerhalb der Pandemie, großen Messen und Festivals, äh, früher mhm. für die Werben und Verkaufen, heute für die Horizont mittels Videos. Und das sind ja oftmals Eindrücke, die ich zum Beispiel auf der CES in Las Vegas gewinne, die ich auch für mich behalten könnte. Und da ja. da nicht so viele deutsche Agenturgeschäftsführer unterwegs sind, irgendwie wäre das sogar womöglich ein Vorsprung. Aber ich teile die gerne, weil ich das gerne mag und ähm, großartig finde, wenn Menschen dann teilhaben können. Also mir geht es nicht so darum jetzt äh, sofort und ad hoc likes zu bekommen also äh, kommunikation zum selbstzweck zu betreiben sondern ich habe da den, eher den antrieb irgendwie ja den, den menschen irgendwie netzwerk äh, wert zu bringen ne? und sie ihnen irgendeine info zu geben die sie sonst nicht bekommen hätten und ich glaube, das spüren sehr viele, weshalb dann irgendwie meine Reichweite auch auch immer mehr zugenommen hat. Naja, jedenfalls nach dem Studium in Kiel bin ich zu Börse Master, nach Frankfurt und bin da tätig gewesen für die Dresdner Bank und für Anderson Consulting, wie die damals noch hießen, und für Visa International. Und habe da offenkundig einen guten Job gemacht, so dass mein Chef mich schon nach relativ kurzer Zeit mitgenommen hat, nach Düsseldorf zur Citibank. Ähm, äh, der war irgendwie ein Fan meiner Arbeit und äh, hat dann gesagt, okay, ich habe hier ein Jobangebot, aber ich komme nur, wenn der Kaminski mitkommt. Und dann war ich da. Und von dort aus dann habe ich mich selbstständig gemacht, auch um wieder näher an die Küste zu kommen, weil mir das Meer so gefehlt hat. Und wenn du so einen Job machst in einer Agentur, ähm, und ähm, Werbung, PR, Social Media etc. machen willst, dann ist äh, dann ist Hamburg so der, der nächste Ort, der geht äh, nah am Meer. Ähm, Lübeck wäre schon zu klein und Oldenburg in Holstein erst recht. Mhm. Ja, und dann kam es zur Gründung von Achtung.
1: Wie hast du denn zu der Zeit, als du dich selbstständig gemacht hast, die Werbung erlebt? Also, die Werbung hat sich ja in den letzten 10, 20, 30 Jahren auch sehr entwickelt. Also, angefangen. Von der Madison Avenue, New York, äh, Mad Men, äh, kennt der ein oder andere, bis hin zu ähm, Überstunden, Pizza bestellen, äh, Themen, auch noch so vor 10, 15 Jahren vielleicht und heute sieht die, die Branche ja auch noch ein bisschen anders aus, aber wie, wie war es so zu der Zeit und was hatte ich auch gereizt, da selber ähm, was zu tun?
0: Vielen, vielen Dank für die Frage, weil das, äh, das ja, die gibt mir die Möglichkeit, eine, eine ganz spannende Entwicklung aufzuzeigen, denn ich muss gestehen, in den ersten Jahren, ähm, an, da erinnere ich mich noch an zwei Dinge. Erstens, wenn wir eingeladen worden sind von Unternehmen, dann haben die uns gezeigt, was die Werbeagenturen entwickelt haben, so an Leitidee, Leitgedanken und an Werbekampagne. Und dann wurden wir gebeten, könntet ihr da in Sachen PR noch mal so ein paar Slides hinten ranstricken? Hm. Könntet ihr das nochmal PR-mäßig verlängern? Ja. Und das heißt, diese Kernideen, die großen Ideen kamen von den Werbeagenturen und ich hatte die Agentur ja gegründet als PR-Agentur und wir waren da hinten irgendwie immer so der Blinddarm-Appendix. Ne? So. Und deshalb auch nicht so wertgeschätzt ähm, vielfach. Ähm, und das andere ist gewesen, dass ähm, ich gleichzeitig irgendwie immer so auf, auf Ideen geschielt habe. Also wir hatten per se schon sehr früh Ideen, die waren gar nicht unbedingt PR-Ideen. Also ein Beispiel werde ich dir geben: Wir haben, das war 2004 glaube ich, da haben wir von mobile.de den Auftrag bekommen. Mach doch mal deutlicher, dass wir von mobile.de der größte Fahrzeugmarkt im Internet sind und haben wir gesagt: Ja, da kann man eine tolle Pressemitteilung schreiben, aber die lockt jetzt keinen hinterm Ofen hervor da müssen wir mal irgendwie was zeigen, was machen. Und haben dann gesagt, wenn ihr die, der größte Fahrzeugmarkt seid, dann sind die Suchen auf mobile.de ja auch irgendwie repräsentativ für Deutschland. Und wenn die repräsentativ sind und man die mal alle auswertet über ein Jahr, dann kommt man ja eigentlich zwangsläufig zum meistgesuchten Auto Deutschlands. Und dann kommt man zum Deutschland-Auto. Und das bauen wir. Also, wir haben die Daten alle ausgewertet, 2004, ne? Also, wohlgemerkt, so, da war noch nicht hier irgendwie, da hat keiner über Big Data gesprochen und, und Data Driven Storytelling und schon gar nicht über Data Driven Story Doing. Und wir haben dann herausgefunden, okay, also der Wagen ist, äh, halb, Dreier äh, BMW, halb Gold, äh, Golf, ist halb schwarz, halb blau und haben den dann mit der Tuning Werkstatt wirklich gebaut. Und das hat einen Bass ausgelöst, also irre, ne? die TV-Sender haben berichtet. Social Media war da ja noch nicht so doll. Ähm, die Zeitungen, die, die, Zeitung, die Auto-Zeitschrift-Magazine haben berichtet. Das heißt, da habe ich schon früh gespürt, nee, das muss nicht hier irgendwie immer Pressemitteilung und Redaktionsbesuch und Pressekonferenz und irgendwie eine Gewinnspielkooperation sein. Da geht mehr. Und mein Schlüsselerlebnis hatte ich dann vor, ich glaube, das war vor zehn Jahren, da war ich das erste Mal Mitglied in der Can jury in der PR-Kategorie. Und das hat mich umgepustet. Also das hat mich wirklich geflasht und das war eine Zäsur. Da habe ich großartige, tolle Kampagnen gesehen, so wie Dove Beauty Sketches ja. oder Push Button to Add Drama von TNT, ne, dem Fernsehsender. Also solche, solche Sachen. Und die waren alle von Werbeagenturen. In der PR-Kategorie, ich habe mir gedacht, das kann nicht wahr sein, fühlte mich regelrecht alarmiert. Und das hat dann dazu geführt, dass ich unsere Strategie massiv ausgebaut habe, Kreative an Bord geholt habe und wir uns gelöst haben von diesen Etiketten, PR, Werbung etc., sondern wirklich eher in äh, den Kategorien Strategie und dann Ideen und Kreativität denken.
1: Mhm. Auch nochmal eine Frage, die mich interessieren würde, ähm, das Thema Unternehmertum. Wie siehst du das? Wird man dazu in irgendeiner Form geboren? Das liegt in einem drin, das liegt möglicherweise nicht jedem oder ist es auch eine Sache, die man lernen kann? Da gibt es ja auch immer eine große Diskussion, weißt du? Also ich bin überhaupt nicht dafür gemacht
0: gewesen, Unternehmer zu werden. Also im Gegenteil, mein Vater Bundesbahnbeamter, meine Mutter Fleischerei-Fachverkäuferin. Also immer so eher sicherheitsorientiert und gerade so ähm, als Beamtensohn wirst du jetzt nicht äh, unbedingt motiviert, Risiken einzugehen und dich unternehmerisch hier oder dort mal auszuprobieren. Und ich weiß noch, dass ich mal ein ähm, Horoskop gelesen habe. Ich bin Skorpion und da stand, sie eignen sich nicht dafür, Unternehmer zu werden oder zu sein. Hm. Das, ist, das ist bei mir, ich meine, solche Horoskope gibt es ja überall. Und seinerzeit hat man die ja in, in Magazinen und irgendwie Haushaltsmagazin, Frauenmagazin, beim Zahnarzt im Warteraum irgendwie gelesen. Äh, Gab es ja allenthalben. Aber das hat mich wirklich irgendwie gewurmt. so Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass ich es mir selbst dann irgendwann beweisen wollte. Ich glaube, dass du etwas brauchst, was du richtig gut kannst und wofür du dann auch Leidenschaft entwickelt hast. Und dann ist das nur ein ganz kleiner Schritt hin zum Unternehmertum. Für, das, für diesen Schritt brauchst du dann aber auch irgendwie so einen, so einen kleinen Anstoß. Und ich bin dafür überhaupt nicht gemacht gewesen und du kannst es ja auch nirgendwo lernen oder studieren. Also es gibt ja kein Fach an der Volkshochschule irgendwie Unternehmertum oder kein Studiengang, ne? ähm, Entrepreneur werden oder so etwas. Du wirst da ja ins kalte Wasser geschmissen und im besten Falle hast du Leute um dich herum, die dir Tipps geben und im besten Falle machst du Fehler, die dich nicht sofort äh, in den Bankrott treiben, sondern okay. dich eher lernen lassen. Und bei mir war das Letzte der Fall. Ich habe unglaublich viele teure Fehler gemacht, weil ich es nicht besser wusste. Ähm, aber zum Glück irgendwie haben die mich lernen lassen und nicht äh, irgendwie in die Pleite getrieben. Und äh, das ist, glaube ich, wichtig, dass man aus den Fehlern lernt und dass man dann sich auch selbst betrachtet und fähig ist zur Selbstreflexion, zur kritischen Selbstreflexion. Ich habe einfach gemerkt, dass es ein, zwei Stärken gibt, die mich ausmachen und dass ich das andere alles überhaupt nicht kann. Also ich kann keine Finanzen, ich kann kein Personal, HR, ich kann keine Struktur, ich kann keine Prozesse, ich kann nicht so nachhaltige Kundenpflege. Was ich kann, sind Ideen und die auch gut verkaufen so um Networken. Und deshalb bin ich in der Agentur und für die Agentur eher so der Anchorman.
1: Mhm.
0: Ich mache das Networking, ich, ich repräsentiere die Agentur. Ich hoffe, dass ich inspirieren kann. Zumindest wird mir häufiger gesagt, dass, das, dass ich das kann und äh, inspiriere auch intern. Und wenn ich auf Festivals und Messen bin, dann sammle ich da Inspiration ein und teile die intern, aber auch mit Kunden. Aber alles andere äh, kann ich nicht. Und zum Glück habe ich dann Leute gefunden und habe erstmal Leute gesucht und sie dann auch gefunden, die diese Stärken in den Bereichen, in denen ich Schwächen habe, eben ähm, ja mit reinbringen und so meine Schwächen ausgleichen. Deshalb glaube ich ja, ein Erfolgsgeheimnis von Unternehmen, die wachsen, ist ähm, die Konstellation. Also die richtige Konstellation. Wolf peter Kemper, ein geschätzter Freund von mir, der hat dazu auch mal ein Buch geschrieben über Konstellationen in Agenturen und hat die mal beleuchtet, welche unterschiedlichen Stärken da zusammenkommen. Und ich glaube, das ist ganz ähm, wichtig und entscheidend. Alleine könnte ich die Agentur auf gar keinen Fall führen. Also denn die wird jetzt innerhalb weniger Wochen Kopfheister gehen, wenn ich das alleine alles zu machen und entscheiden hätte.
1: Ja, ja, also als ich äh, in Hamburg bei Agenturen gearbeitet habe, da, da war das eben auch noch so, dass man sich dann um, ich weiß es nicht mehr, 20 oder 21 Uhr dann äh, eine Pizza bestellen konnte und und all diese Dinge und viele haben sich auch so ein bisschen darauf abgefeiert, lange im Büro zu sitzen und haben das dann wo auch immer äh, gepostet, äh, still at work, so nach dem Motto, heute ist es ja für viele junge Leute undenkbar und die Fragen beim, beim Vorstellungsgespräch eher, ob 30 Stunden möglich sind, weil Zeit auch einen anderen Stellenwert eingenommen hat. Was hast du dir denn äh, vorgenommen, als du so die Agentur vorangetrieben hast, entwickelt hast? Sie ist ja jetzt auch eine der erfolgreichsten Agenturen in dem Bereich. Ähm, wie wie hast du das Ganze äh, kulturell, du hast schon Konstellationen angesprochen, aber auch kulturell so entwickelt, dass, dass dass diese große Challenge, die Leute fühlen sich wohl, die Leute können einen Job machen, der ihnen Spaß macht und wir sind trotzdem erfolgreich, dass das hinhaut. Denn es gibt ja auch Unternehmen, da sind irgendwie alle so kuschelig, aber irgendwie Geht der Laden nicht nach vorne, dann gibt es wieder diese Knüppelunternehmen, wo dann irgendwie Leute nur ein, zwei Jahre sind und dann wieder abhauen. Also wie schafft man das? Wie hast du das gemacht?
0: Also zum einen, da habe ich sehr viele Fehler gemacht, ne? denn du bringst es dir ja selbst bei. So, und ähm, ich habe es immer eher intuitiv gemacht. Anders wäre es ja auch gar nicht authentisch. Also zum einen, das zum Thema so äh, Erfolg, ich glaube, du wirst nur dann erfolgreich, wenn du etwas noch einmal, ich weiß, nicht, wiederhole mich, richtig gut kannst. Und vor allen Dingen über die Maßen liebst, also wirklich Leidenschaft dafür hast und Kommunikation, etwas zu bewegen, Menschen zu erreichen. Das ist echt meine große Leidenschaft. Das liebe ich. Das treibt, das treibt mich an. Und mit Blick auf andere ja, Gründer, Agenturen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Agenturen, glaube ich, ist eine Parallele, dass sie alle nicht zur Gründung einen Businessplan gemacht haben, also ob das Collerebbe Rebbe, Grabatz und Partner und oder oder andere Agenturen, die haben nicht gesagt, in zehn Jahren sind wir da, sondern die haben etwas mit großer Leidenschaft gemacht und der Erfolg kam dann von ganz allein. Der kommt dann, wenn du das, was du richtig gut kannst, machst und wenn dich das mit Leidenschaft besiegelt. Und bei einer Gründeragentur, Gründerinnenagentur, Unternehmer, Unternehmerinnenagentur ist es halt so, dass die DNA sich speist aus der DNA des Unternehmers und der Unternehmerin und das ist dann intuitiv und ich bin, glaube ich, ein ähm, großzügiger Mensch, ich bin ein fairer Typ, ich bin sehr ehrgeizig und ambitioniert, ähm, ich Tu gern etwas für andere. Ich teile gerne etwas äh, für andere. Äh, ich teile gerne etwas mit anderen. Und ich supporte auch gerne andere. Und das schlägt sich dann alles in der Kultur nieder. Und unsere Kultur heute, obwohl wir mittlerweile so viele sind, hat, glaube ich, immer noch sehr viel mit mir zu tun. Welch ein anderer Mensch wäre, glaube ich, unsere Kultur eine andere. Aber so ist es eben eine, eine Kultur, die natürlich fordert. Ne? Ähm, wir sind eine Agentur, die voran möchte. Ähm, die, die von Ehrgeiz geprägt ist, aber auf der anderen Seite auch sehr fair ist, sehr großzügig ist. Wir machen sehr, sehr viel für unsere unsere Leute und die darauf setzt eben, und das hat auch viel mit mir zu tun, Bemerkenswertes zu schaffen. Also als Agentur Bemerkenswertes zu schaffen und für Kunden Bemerkenswertes zu schaffen. Mhm. Also du musst ja heute als Agentur Bemerkenswert sein, weil ich frage dich mal, weißt du, wie viele Agenturen es in Deutschland gibt? Nee. Schieß irgendwas raus. Also ist natürlich Tausend. eine rhetorische Frage, deshalb wäre ich dir dankbar, wenn du nur möglichst niedrige Zahlen nennen würdest, sonst äh, vermasselst du mir die Pointe. Weiß ich nicht. 500. 30.000. Ja. 30.000 Agenturen in Deutschland. Und wenn du da nicht irgendwie besonders bist, hervorstichst, ähm, dich von den anderen abhebst, in Erinnerung bleibst, auffällst, so dann dann hast du ja wenig Chancen. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, nimm mir doch mal bitte, oder kannst du mir mal 200 Agenturnamen nennen? Einfach so ungestützt wird es, glaube ich, nicht hinbekommen. Ich würde es auch nicht hinbekommen. Das wird, das ist echt schwierig. Und wir reden über 30.000 Agenturen. Das heißt, du musst als Agentur schon irgendwie bemerkenswert sein und auch als jemand an der Spitze einer Agentur irgendwie bemerkenswert sein, um bemerkt zu werden und dann auch gemerkt zu werden. Mhm. Denn in Deutschland äh, fällt jeden Tag irgendwo im Unternehmen jemand und das vielfach, die Entscheidung, wir brauchen eine neue Agentur, wir brauchen überhaupt eine Agentur, wir müssen eine Kampagne machen, wie auch immer und damit ist es natürlich schön, wenn ähm, da dein Agenturname in den Sinn kommt.
1: Jetzt wird auch viel diskutiert über die, die Arbeit und über die Zukunft von Agenturen, wie arbeiten Agenturen jetzt auch intern, wie wird das Thema New Work interpretiert. Ähm, ist das auch etwas was was euch bewegt und wie experimentiert ihr da auch in dem in dem ganzen Feld äh, Newburg, wie versteht ihr das für euch? Zunächst mal
0: muss ich dir etwas beichten. Also vor dem äh, ersten Lockdown bin ich Homeoffice-Skeptiker gewesen. Ja, du hast richtig gehört, ihr habt alle richtig gehört. Ich bin Homeoffice-Skeptiker gewesen, aber ich habe es überwunden. Also ich war mir nie wirklich sicher, ob das äh, wirklich übergreifend und durch die Agentur und alle unsere Agenturen, wir sind ja eine Agenturgruppe, ob sowas funktionieren würde. Und als es losging ähm, mit Lockdown, Homeoffices und wir waren da sehr früh, sehr gut ähm, vorbereitet, ähm, weil ich aus der Krisenkommunikation komme und da antizipierst du immer den schlimmsten Fall und bereitest dich darauf vor in der Hoffnung, dass er nicht eintritt. Also deshalb glaube ich, waren wir da früher besser präpariert als viele, viele andere. Und als ich dann gemerkt habe, wie sich unsere Leute über alle Home Homeoffices ähm, hinweg so die dermaßen eingesetzt haben, weil er Stange geblieben sind, ähm, produktiv geblieben sind, der Team Spirit aufrechterhalten wurde, wieder so Eigeninitiativ, kreativ ähm, Events, Online-Events geschaffen wurden, um ja beieinander zu bleiben, sich auszutauschen. Ey, da war ich, war ich so stolz, ich hatte Tränen in den Augen. Es war unglaublich, war zutiefst beeindruckt. Und wir haben in den ersten Monaten ähm, alle. Unsere Führungskräfte einschließlich der Geschäftsführung Logbücher führen lassen. Ähm, wir haben also unsere Beobachtungen notiert, was ist uns aufgefallen, was besonders, was tut sich auf Kundenseite, was tut sich in den Teams, worauf ist zu achten und haben die dann im vierten Quartal ausgewertet und so einen Zehn-Punkte-Plan daraus ähm, Gemacht. Und dazu gehört als Punkt, ähm, Remote Work ist für uns künftig eine Selbstverständlichkeit. Das wird so bleiben. Ne? Und äh, daraus fließt dann als Konsequenz, dass wir im Augenblick von unserem Architekten die Agenturräume überplanen lassen. Wir brauchen nicht mehr für jeden einen Arbeitsplatz mit einem Rechner, äh, vor dem dann jemand sitzt und und arbeitet. Wir brauchen eher Flächen, die einen Anreiz geben, in die Agentur zu gehen. Ja, genau. Also Kollaborationsflächen, vielleicht so etwas wie ein Clubraum, ähm, so etwas wie ein Auditorium, richtig geil gestaltet für Vorlesungen und, und Trainingsmaßnahmen. Also so, dass du echt gerne hingehst, ähm, und nicht hingehst, weil um äh, morgens um, sagen wir mal, 9 Uhr irgendwie deine Arbeitszeit beginnt und abends um, äh, sagen wir mal, 18 Uhr endet. So, das, das wird anders werden und es muss nicht mehr für jeden einen Arbeitsplatz vorgehalten werden.
1: Hm. Ich hatte auch noch nicht eine Anfrage für meinen Podcast äh, von, der, von der größeren Agentur. Äh, einfach nur so und dann habe ich dann interessiert nachgefragt, äh, was, was dann... Äh, im Bereich New Work da so geht und dann hieß es, naja, wir machen Homeoffice. Das mhm. fand, ich dann schon, fand ich dann schon interessant. Aber das ist auch in der Agenturwelt natürlich ein großer Sprung gewesen. In, in vielen Unternehmen glaube ich, dass man jetzt äh, so arbeitet. Ähm, und dann hat man natürlich die, die Herausforderung. Und da habe ich heute Morgen auf, auf Clubhouse, dem, dem neu getrenneten äh, Social Network, auch gerade drüber diskutiert mit einigen. Wie schaffen wir es denn jetzt auch in dieser Infrastruktur, die wir jetzt ähm, bereitgestellt haben, an die wir uns jetzt auch schon ein Stück gewöhnt haben und auch diese neue Art der Zusammenarbeit, wie schaffen wir es denn jetzt aber auch, die Kultur so aufrechtzuerhalten, weil wir uns eben nicht mehr alle so sehen und da auf dem Spielplatz neulich äh, ein, einen alten Bekannten getroffen, der sagte, er war seit einem Jahr nicht im Büro und hat nur mit seinen fünf, sechs Kollegen Kontakt und mit dem Rest nicht, weil er halt in seinem Team ist und das finde ich eine ganz spannende Frage, wie wie gestalten wir das, dass diese Zufälligkeiten, die wir im Büro, an der Kaffeeküche etc. hatten, dass dass die entweder anders jetzt interpretiert werden oder oder generell, wie machen wir das? Also wir sind ja jetzt oft so, dass wir uns Termine setzen, verabreden, dann über gewisse Themen sprechen, dann sind wir auch effektiver oft, ne, sind schneller in den in den Diskussionen und in den Meetings, aber so dieses, wie geht's dir, äh, wo willst du hin, ähm, das ist, glaube ich, so eine Frage, wie wir das äh, zukünftig gestalten wollen, oder?
0: Ja, also nicht, dass du mich missverstehst. Ich reduziere New Work auch nicht auf ähm, Homeoffice. Ne? Also wir haben eine ganze Menge, eine ganze Reihe anderer Dinge eingeführt bei uns. Ähm, also äh, Kollaborationstools. Ähm, ähm, wir haben das papierlose Büro eingeführt, einführen äh, müssen, die papierlose Buchhaltung. Ähm, bei uns wird ist viel mehr Vertrauen da, ne? auch der Führungskräfte, weniger äh, Kontrolle. Weil du hast die Leute nicht mehr im Blick, so. Und das muss ja auch überhaupt gar nicht sein. Aber also diese Erfahrung, dass es funktioniert, ist für alle mal wichtig gewesen. Und ich bin, und deshalb hat das vergangene Jahr bei uns alles auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich bin der Überzeugung, dass Kultur so ein bisschen ist wie ein Sparbuch. So. Wenn du über lange Zeit da regelmäßig einzahlst in Form von Tollen Partys bei uns irgendwie ein gemeinsames Sylt Wochenende mit allen im Sommer ähm, Foren Austauschforen Events ähm, Routinen und und ähm, Rituale dann steigt da irgendwie auch der der das Haben ne? und dann kannst du auch längeren Zeitraum dort immer wieder abbuchen so, und das ist jetzt passiert. Wir haben über Jahre da massiv eingezahlt und haben jetzt die vergangenen ja, fast zwölf Monate da immer wieder abgebucht. So Und irgendwann müssen wir da wieder was äh, einzahlen und zwar in Form von wirklich Miteinander, weil das ist die Hauptquelle neben den Büros und Agenturräumlichkeiten. Die sind nämlich eine Kulturstätte, im wahrsten Sinne des Wortes. Die sind eine Kulturstätte. Die sind kulturstiftend und eine Kulturstätte. Und wenn du da länger nicht bist, so dann ja. kannst du Kultur auch nicht wirklich fühlen und und anfassen. Aber ähm, wir haben auf andere Art und Weise versucht, ähm, dann ähm, Team Spirit, Identifikation, Stolz aufrechtzuerhalten. Wir haben Online-Events gehabt, so gerade in dem ersten Lockdown, da haben wir Promis dazugeholt, nur für intern. Ne? Also war Mats Hummels beispielsweise dabei, ähm, Hier Lars Klingbeil, ähm, der Generalsekretär der SPD und ähm, Influencer, YouTuber waren dabei. Hier Klaas Häufer-Umlauf und Sido war mal in einem Zoom-Meeting, einem internen dabei und, 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 und. Also ganz viel gemacht. Dann gab es zum Jahresende jetzt die Achtung, Jahresente für alle nach Hause geschickt. Die konnten sich dann verabreden und gemeinsam Ente essen mit Rotkohlklößen und Soße und einer guten Flasche Rotwein und sich dann mit anderen verbinden. Und jetzt läuft gerade unsere Beat the Blues Challenge. Das heißt, alle Mitarbeitenden haben so ein Tracking-Armband bekommen. Wir machen das über eine App und können dann abends ihre Schrittzahl melden. Und das ist eine richtige Competition geworden zwischen den Teams. Im Augenblick, im Augenblick führt, glaube ich, die Strategie. Ja, Und andere Teams irgendwie mobilisieren sich, um die Strategie noch zu schlagen. Und am Ende gibt es dann Gutscheine, um sich so Sportklamotten kaufen zu können. Und Das ist Wahnsinn, was da intern in unserem Social Intranet passiert. Emma heißt das. Mhm. Ähm, da werden Fotos gepostet, Videos gepostet, aufgerufen, ey mehr ran. Um Das machen wir, um die Leute eben aus dem Homeoffice zu bewegen, aus Gründen der Gesundheit, weil jetzt in diesem Monat ist es ist echt schwer, irgendwie sich selbst zu motivieren und da was zu machen. Dunkel, kalt, regnerisch draußen. Und das ist auch so eine Geschichte, die natürlich Team Spirit am Leben erhält und Kultur am Leben erhält. Also insofern, da haben wir in den vergangenen Jahren schon immer viel gemacht. Wir haben es jetzt auf eine andere Art und Weise gemacht. Aber natürlich wird das auch dringend wieder erforderlich sein, dass wir alle immer wieder zusammenkommen und sehen und mhm. auch irgendwie auf die Schulter klopfen können und
1: mhm.
0: beisammen sein können.
1: Ja, das glaube ich auch. Und wie, wie wie geht ihr mit dem Thema Agilität um? Würde mich auch nochmal interessieren. Das ist ja auch eine Sau, die so ein bisschen durchs Dorf getrieben wurde. Ein, ein Buzzword, das viele auch schon nicht mehr hören können. Trotzdem ähm, glaube ich, dass also ist so mein Eindruck, ähm, dass Agenturen sich damit immer noch ein bisschen schwer tun, eben weil man oft auf verschiedenen Projekten für verschiedene Kunden arbeitet und so ein bisschen von A nach B auch switchen muss äh, und du nicht, Scrum-mäßig ein Team, ein Projekt durchziehst, aber trotzdem ist es ja möglich, weil es natürlich auch eine Haltungsfrage ist. Man, man lernt, man lernt voneinander, man, man wertet aus, etc. Wie sind eure Erfahrungen damit? Wir überlassen das tatsächlich
0: unseren Teams beziehungsweise unseren Einheiten. Und das hängt auch damit zusammen, dass die wichtigen unternehmerischen Entscheidungen dort getroffen werden. So, Weil unsere Teamleiter, also Direktoren und Direktorinnen sind für ihre Zahlen verantwortlich und die müssen auch bestimmen können, wie sie für einen bestimmten Kunden tätig sind. Und es gibt Kunden, bei denen ist das ganz klar, dass du maximal agil mit denen zusammenarbeitest und im Team für die zusammenarbeitest. Also ein Kunde wie Google. Ne? Also das ist maximal agil, wie das da funktioniert. Dann gibt es aber vielleicht auch traditioneller arbeitende Unternehmen, den können wir doch nicht als Agentur vorschreiben, wie jetzt zusammengearbeitet wird. Nein, wir richten uns nach denen, ist doch klar. Das heißt, wir können maximal agil arbeiten, aber wir sind nicht so dogmatisch, dass wir das immer und in jedem Fall und für jeden Kunden tun und haben da eine große Flexibilität. Wir haben ganz viele äh, Tools am Start, die können unsere Teams einsetzen, aber sie müssen nicht. Das ist wirklich ihre eigene Entscheidung. Ja. Aber das ist ja auch eine Kulturfrage ne? und zeichnet mhm. eine Kultur ja aus, dass du es nicht zentral und von oben vorgibst und alle müssen es machen und, und einige machen es dann vielleicht halbherzig, ja, sondern ja. es kann mhm. so entschieden werden, wie es passt.
1: Mhm. Und eine andere Frage, über die auch im Kontext von New Work jetzt oft diskutiert wird, ist natürlich auch die Haltung, auch die gesellschaftliche Haltung und möglicherweise auch die Frage, wie gebe ich als Unternehmen auch etwas zurück, wo engagiere ich mich? Ähm, wo helfe ich mit? Da haben wir als Agentur Mandarinen jetzt zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern in der Krise auch den Sportverein geholfen, haben die alle mal zusammengetrommelt, äh, damit die auch mal irgendwie an den Fördertopf kommen äh, und auch Kapazitäten, die in dem Moment äh, da waren, äh, genutzt. Ähm, das ist ja auch eine Möglichkeit, bemerkenswert zu sein, indem man nicht nur seinen Job in Anführungszeichen macht, sondern eben auch nochmal schaut, äh, wie kann ich hier wirksam werden? Ist das auch ein Thema, was, was euch da umtreibt?
0: Ja, auf jeden Fall und ähm, das darf ich noch nicht sagen, da kommt in Kürze auch ein wirklich großer Wurf von uns, aber ähm, den verkünden wir intern erst zu unserem Jahreskickoff. Das wird so eine live gestreamte ähm, Sendung aus einem TV-Studio, wo die Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen eine Plattform bekommen und wir auch eine ganze Reihe von Filmen zeigen werden und das ist so, ja, fast schon so eine interne Apple-Veranstaltung. Da präsentieren wir halt auch Neues. Da gibt es so ein paar Ankündigungen und äh, die in dem Bereich gehört dazu. Deshalb kann ich da noch nicht so viel dazu erzählen. Aber baue natürlich vielleicht ja hier und da bei denjenigen, die uns hören, etwas Spannungen auf. Was wir machen ist, dass wir uns als Agentur engagieren. Also wir haben seit Jahren bereits ein Engagement für Zweikampfverhalten. Zweikampfverhalten, das ist eine Organisation, die bildet Trainer und Trainerinnen aus, um junge Leute, die Probleme haben, die auf der Straße sind, zu motivieren, Sport zu treiben. Und beim Sport dann nicht aggressiv aufzutreten, sondern mit Wörtern Schwierigkeiten, Probleme zu lösen mit anderen. Ne? Und die, die da mitmachen, können dann auch Trainer und Trainerin werden. Und das, äh, die unterstützen wir mit Videomaterial, äh, mit ähm, mit Kommunikation generell platzieren in den Medien, in der Zeitung. Darüber hinaus im Rahmen von äh, Kampagnen unterstützen wir pro bono beispielsweise laut gegen Nazis oder äh, Sea-Watch oder die deutsche Krebshilfe und andere machen das. Und äh, jetzt setzen wir eben noch ein drauf ähm, in Form dieses Engagements, über das ich noch nicht mehr verraten
1: muss. No. <lacht> Wie gehst du mit dem, also du bist jetzt der Unternehmer, der der Chef. Aber vielleicht darf ich noch eine
0: eine Sache ja. kurz ergänzen, weil ich das so unglaublich spannend finde. Ich hatte mal einen Mitarbeiter, Till, ähm, war das. Der kam äh, zu mir ins Büro und das ist jetzt sechs, sieben, acht Jahre her. Also schon eine ganze, ganze Zeit her. Und er sagte, du Mirko, weißt du was? Ich finde das toll, irgendwie Kommunikation und für Kunden arbeiten. Aber ich möchte was Sinnvolleres machen. Ich möchte irgendwie äh, was Gutes für die Welt tun. Und deshalb ähm, kündige ich jetzt. Ne? Ich werde Achtung verlassen. Und ich habe das neulich mal gesagt, dass ich glaube, dass Till heute bleiben würde, weil wir in einer neuen Situation sind, weil Marken merken, dass sie selbst anständig sein müssen, sich fair mhm. verhalten müssen, aber auch Gutes für die Welt tun müssen. Ja. Aber die müssen helfen, Probleme zu lösen, die ja. gar nicht mal um irgendwas mit ihren Produkten zu tun haben, um eine Rolle zu spielen und um hier und da vielleicht auch ein Vakuum äh, zu füllen. Und das bedeutet, und es ist ja so eine wundervolle Aufgabe, dass du heute, wenn du in einer Agentur bist, im Auftrag von Marken etwas tun kannst, was die Welt ein bisschen besser macht. Ja, wie schön. Und zwar ernsthaft gemeint, nicht so als... Ähm, als Feigenblatt oder Alibi, sondern wirklich ernst gemeint. Das heißt, das Unternehmen sagt, Mensch, ähm, entwickelt doch mal eine Idee, entwickelt doch mal äh, echtes Tun für uns, damit wir etwas zurückgeben können, damit wir die Welt, die Gesellschaft ein kleines bisschen besser machen können oder zumindest dazu beitragen können. Natürlich auch, damit das gesehen wird, gar keine Frage, darum geht's ja auch. Aber das heißt, du hast als Agentur heute die Möglichkeiten, wirklich Gutes zu tun. Und das nicht nur zu behaupten. Und das finde ich so großartig. Und das hilft natürlich auch damit, wiederum junge Leute zu motivieren. Ja. Auf die bist du ja vorhin einmal kurz gekommen. Weil die das gerade möchten. Die möchten, die, die möchten Sinn. So, die möchten was Sinnstiftendes tun. Die möchten abends nach Hause gehen können und sich gut fühlen. Ne? Und nicht ein schlechtes Gewissen haben, weil sie einfach nur einen Schokoriegel der Dickmacht beworben haben.
1: ja Und die amerikanischen Konzerne, die früher Startups waren wie Google, aber auch Apple, Facebook und Co., die in, bei denen ist das ja in der DNA, sich diesen Purpose zu geben und das natürlich auch kommunikativ zu begleiten. Wir wollen die Welt besser machen oder don't be evil und wie auch immer ähm, das dann auch dargestellt wird und auch intern, glaube ich, für die Arbeitgebermarke ähm, ganz groß und hoch gehangen wird. Jetzt ist auch Purpose und diese, diese Frage, was ist unser Why, unsere Mission. Ist ja auch ein Thema, mit dem sich in Deutschland viele irgendwie schwer tun, habe ich den Eindruck. Auf der einen Seite gehört es jetzt irgendwie dazu. Was wollen wir dann machen? Wir wollen natürlich die Mitarbeiter halten, neue Mitarbeiter bekommen und wir wollen auch bemerkenswert sein. Auf der anderen Seite machen wir doch vielleicht einfach nur, stellen wir doch vielleicht auch nur irgendwas her. Also wie siehst denn du das Thema mit, mit diesem Purpose, mit diesem Why? Ähm, braucht das wirklich jedes Unternehmen oder was ist mit Unternehmen, die, die sagen, wir wollen doch jetzt einfach nur unseren Job hier machen? Ich finde, dass es da
0: ein riesengroßes Missverständnis gibt. Denn ähm, vielfach wird Purpose ja gleichgesetzt mit wirklich so äh, auf, der, auf, der, auf der höchsten Ebene und ganz hoch ins Regal gegriffen, irgendwie so etwas Weltverbesserndes zu tun. Das ist ja gar nicht gemeint. Aber viele glauben, das sei gemeint. Überhaupt nicht. Also die verdammt beste Biolimonade, leckerste Biolimonade irgendwie der Region zu machen, ist ein Purpose. Verdammte Axt, da musst du nicht noch irgendwie drei Regalböden äh, höher greifen, sondern das ist schon etwas. Oder ähm, die Menschen mit etwas etwas nettem, das du produzierst, etwas glücklicher zu machen und dem so einen Lichtblick im Tagesablauf und im Alltag zu geben. Es ist kein Purpose sein. Also ich finde, dass wir uns da so schrecklich überdehnen, ja, und dass, dass da einige auch zu überambitioniert sind, was dazu führt, dass dann irgend so ein Wahnsinns Purpose Konzept entwickelt wird, ja? dass das Unternehmen überhaupt gar nicht auf die auf die Straße bringen kann, weil es sich damit selbst überfordert. Und ich glaube, das ist ein riesengroßes Missverständnis und dass da auch manchmal für vollkommen falsch diskutiert wird und da auch ein zu großer Ehrgeiz entwickelt wird, manchmal auch einfach aus aus ja, fehlendem Verständnis dafür, was wirklich gemeint ist.
1: Mhm. Was ich noch mal fragen wollte, du bist jetzt der der Kopf, der Unternehmer, der unterscheidet ja selten, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, in Arbeit und Nichtarbeit. Das sind einfach Aufgaben und äh, Dinge, die die getan werden müssen und weiterbewegt werden müssen. Aber der Angestellte, für den ist ja diese Trennung doch oft äh, spürbarer. Trotzdem löst es sich oft so ein bisschen auf, auch durch das Smartphone, das eben immer da ist, durch Erreichbarkeit, durch Social Media etc. Ähm, was glaubst du, wie 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 wichtig ist das, dass man auch abschaltet, vielleicht auch mal das Internet zurückdrängt, ähm, möglicherweise nicht erreichbar ist. Ich, ich gebe mir auch immer mal Mühe, äh, weil sonst kommen meine Kinder auch und, und bemängeln das völlig zurecht, das Handy dann auch mal am Sonntag auszulassen. Gleichzeitig ist es natürlich so die Fernbedienung unseres Lebens. Da ist der Fotoapparat drin, da ist Google Maps drin, wenn du mit dem Auto fährst. Das ist also gar nicht so einfach. Aber trotzdem, was glaubst du, wie, wie und wie machst du das eben auch, dieses Abschalten, also auch für einen selber, um auch zur Ruhe zu kommen? Man redet ja auch ein bisschen über Achtsamkeit in dem Zuge. Es gibt auch Unternehmen, die die Achtsamkeitskurse mittlerweile anbieten, habe ich gesehen. Bei Ich glaube, bei Siemens passiert das auch. Yogakurse, Yogaräume werden eingerichtet. Es scheint auf jeden Fall ein Thema zu sein, was auch mit dem Thema Gesundheit natürlich verbunden ist. Was hast du da für einen Blick drauf?
0: Ich habe da einen sehr persönlichen Blick drauf. Äh, an an meiner Einstellung und an mir muss sich niemand orientieren, aber ich habe wirklich das wahnsinnig große Glück. Und dafür bin ich so immens dankbar, dass ich das gefunden habe und dass ich das machen darf, was mich wirklich mit Leidenschaft erfüllt, mich entflammt und mich total glücklich macht. Und das ist Kommunikation. Das ist das ist mein Hobby, es ist gleichzeitig mein Beruf. Und das heißt, wenn ich mir abends um manchmal um 21 Uhr oder 22 Uhr Gedanken mache äh, über einen Kunden oder ein Konzept entwickelt, dann empfinde ich das nicht als Arbeit. Ja. Ähm, daran muss sich jetzt keiner orientieren, denn ich bin natürlich Unternehmer, ne? Inhaber, Geschäftsführer. Und das mag äh, ein, ein Angestellter, eine Angestellte anders empfinden. Aber auch da, glaube ich, gilt dass jeder das finden sollte, was A, er richtig gut kann und B, ihn wirklich mit Leidenschaft erfüllt. Ich, Das ist so ein Thema, das mich auch sehr stark bewegt. Und äh, manchmal erzähle ich da die Geschichte von, von äh, Wiebke, die Volontärin bei uns gewesen ist und auch mal zu mir ins Büro kam und sagte du Mirko alles fein und gut aber es ist irgendwie das ist nicht das was mich wirklich so mit mit Leidenschaft erfüllt also ich bin nicht passioniert was PR Kommunikation angeht und die hat dann einen einen Laden aufgemacht Porzellanfräulein heißt der in Hamburg und ich glaube, mittlerweile hat sie mehrere davon. Das heißt, da können Schulklassen reinkommen, Kindergeburtstage reinkommen, Gruppen reinkommen, Porzellangestalten, Teller, Becher, die dann brennen lassen. Und die ist so glücklich. Das macht die total gern dort. Und ich habe erst vor kurzem, obwohl das Jahre her ist, dass sie bei uns Volontärin war, mal wieder mit ihr gesprochen. Und ähm, ist damit super erfolgreich, weil sie das kann, weil es sie mit Leidenschaft erfüllt und ähm, sie deshalb, ja, da äh, Erfolg hat, ne? also begehrt ist, was das angeht. Und das zu finden, ist das ist das A und O. Und dann trennst du auch gar nicht mehr so sehr. So ist das jetzt hier gerade Arbeit oder ist das ist das, ähm, ist das Hobby? Natürlich brauchen wir Auszeiten. Ich bin froh, ähm, dass ich Fehmarn habe. Und im Übrigen genieße ich das auch, hier im Inseloffice zu sein, weil ich hier Dinge tue, die ich sonst nie gemacht habe oder gemacht hätte. Ich bin nämlich ein sehr... Ich sage mal disziplinierter und fleißiger Mensch. Also außerhalb oder vor Corona war das so, dass wenn ich um 10 Uhr noch nicht ähm, am Rechner beziehungsweise wirklich am Arbeitsplatz im Büro war, im Büro, nicht zu Hause, da hatte ich ein schlechtes Gewissen oder am Freitagnachmittag um 16 Uhr mal rauszugehen und irgendwie mir irgendwas anzugucken, was nichts mit der Arbeit zu tun hatte, hat mir ein schlechtes Gewissen beschert. Da bin ich wirklich irgendwie, weiß ich, fast zwanghaft, glaube ich. Und da ist jetzt die Corona-Zeit wirklich heilsam für mich gewesen. Und da geht es fließend ineinander über. Das heißt, auch gerade jetzt im Rahmen dieser Beat the Blues Challenge, die wir in der Agentur haben, gehe ich hier, wenn ich kein, kein Zoom-Meeting habe, aus der Haustür raus, ein paar Meter zum Strand und mache erstmal so ein Fünf Kilometer, sechs Kilometer Strandspaziergang oder ähm, fahre mit dem Fahrrad äh, ein bisschen über die Insel, wenn das Wetter das hergibt und ähm, habe auch keine Gewissensbisse, wenn ich nachmittags zwischen 15 und 16 Uhr mal keinen Termin drin habe, mich einfach mal 20 Minuten auf dem Sofa lang zu machen. Also ich finde es großartig, wie das ineinander übergeht und wie diese Zeiten, Momente, in denen du ausruhst, und vielleicht auch Inspiration tankst, abgelöst werden von den Momenten, in denen du dann wieder ja offizielle Termine hast und arbeitest. Also ich finde das klasse. Und ähm, ich bin noch nie ein großer Fan davon gewesen irgendwie und auch bin noch nie ein großer Fan gewesen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die um 22 Uhr, 23 Uhr noch irgendwie am Arbeitsplatz äh, gesessen haben und du das Gefühl hattest, sie sitzen da jetzt, aber auch um da zu sitzen. Und das gibt ja auch. Du selbst noch da bist irgendwie. Ähm, du, danach Chef, schönen Abend
1: noch. Ich bin noch ja, da. Genau.
0: <lacht> Aber <lacht> danach habe ich noch nie bewertet. Mir kam es ja immer auf die Ergebnisse an und mir ist es heute mehr denn je äh, vollkommen egal, von wo sie erbracht werden. Mhm.
1: Und äh, du hast dann natürlich auch die Möglichkeit, baden zu gehen. Auch darüber wollen wir natürlich noch mal sprechen. Ähm, Ach, ich ist, dachte schon, wir kämen gar nicht mehr dazu. <lacht> genau. <lacht> ähm, es ist ja wirklich etwas ganz Besonderes. Das habe ich ja nur auch kennengelernt im Laufe des letzten Jahres, äh, baden zu gehen, wenn es wirklich auch etwas kälter ist. Und ich habe auch fast den Eindruck, dass es ein kleiner äh, Trend geworden ist. Also Leute gehen an verschiedenen Orten eisbaden, Leute springen in Eiswassertonnen. Äh, Kein Diekmann springt in seinen See in Potsdam. Äh, man, man ist da mittlerweile vielleicht auch hier und da sogar ein bisschen connected. Was macht da für dich den Reiz aus?
0: Ich habe diesen Reiz ja jetzt erst entdeckt und äh, ihr Kopeiken seid ja mit Schuld daran, muss ich äh, sagen, <lacht> ähm, mit auch Kai Diekmann zusammen. Also ich äh, bin ja im Sommer äh, immer sechs Wochen hier auf Heiman ununterbrochen und springe dann jeden Morgen vom Steg so und mache dann Köpper oder mache auch mal ein Salto vorwärts und halt das mit der Drohne fest oder dem äh, Smartphone. Wir oder unterbrechen dann, mal eben den Stream. Und der, genau, auf LinkedIn unterbreche ich damit mal kurz den Business-Stream und irgendwie werde ich damit auch ähm, verbunden. Ne? Also das ist auch Teil so meiner öffentlichen Marke geworden und ähm, so der visuelle Anker, sage ich mal. Ähm, darüber könnten wir im Übrigen auch noch mal sprechen, wie, wie man denn so an seiner persönlichen Marke arbeitet und wie man die äh, definiert. Aber vielleicht ist das auch noch mal ein Thema für eine Podcast-Folge so an sich. Naja, um darauf zu kommen. Ich, wegen des Inseloffices bin ich halt mehr und länger hier gewesen und hatte eigentlich vor, so bis Ende Oktober. Das so zu machen, mhm. weil die Ostsee dieses Jahr auch tatsächlich länger warm gewesen ist. und mhm. Das führte dazu. So und dann ging das ja irgendwie los, dass der Kai Dietmann mich da gechallenged hat und irgendwie da äh, getaggt hat und dass, dass ihr Jungs da angefangen habt, irgendwie zu sagen: Hier Mirko Kaminski und so weiter. Und dann fühle ich mich natürlich auch herausgefordert. Ich <lacht> ja, konnte da jetzt auch nicht einfach aufhören und einknicken, sondern habe es einfach weiter durchgezogen ja. und ähm, habe euch da ja auch so ein kleines bisschen mit äh, erwähnt und war, glaube ich, auch äh, einer der, der ersten Spender, weil ich das wirklich eine kolossale Idee fand, äh, die ihr da entwickelt habt. Ja, und macht das jetzt so weiter und versuche auch immer so einen kleinen Spaß daraus zu machen. So. Also ähm, zum Abbaden am 31.12. <lacht> zum Ende der Saison bin ich dann ja so zwischen zwei so funken Vulkan äh, durch und <lacht> genau. ins Wasser. Und am 1. Januar habe ich die äh, Saison ja wieder eröffnet, mit jemandem, der Saxophon gespielt hat, und zwar den Titelsong aus Rocky. Und zwischendurch habe ich mal so eine Haiflosse auf dem Rücken oder ähm, irgendwie gehe da äh, mit, einer, mit einer Badematratze ins Wasser oder solche Scherze. Also für mich ist das ein Heidenspaß und zeigt eben auch diese eine Markenfacette, so leicht, crazy, wahnsinnig, einfach mal Dinge auszuprobieren, egal, und sich nicht darum zu kümmern, irgendwie was andere darüber denken.
1: Und du hast dann ein, ein eigenes Meme damit schon geschaffen, wie du schon erzählt hast, immer mit einer kleinen Variation, man freut sich schon auf die nächste Folge sozusagen, wie damals äh, ein ein Wort äh, vom Regal hieß dein Format, glaube ich. Das mhm. habe ich auch immer genau. gerne gesehen. Also diese kurzen, knackigen äh, äh, Dinge, das Finde ich, kann man eigentlich auch viel mehr noch im Bereich Podcast. Da seid ihr ja auch seit einer Weile jetzt unterwegs. Eine Tochteragentur habt ihr dafür gegründet, ne, zum Thema. Genau. Ich glaube, diese kurzen, knackigen Dinge, die, die sind sehr, sehr, sehr gut heutzutage und sprechen auch viele Leute an. Aber als Eisbaden selber auch nochmal, da wird man ja auch von einigen für verrückt erklärt. Wie kannst du nur? Andere sagen, Mensch, Wahnsinn. Jetzt zollen dir den Respekt und, und wieder andere probieren es eben auch mal aus. Ähm, also ich habe auch den Eindruck, wenn du dann wirklich in dieses kalte Wasser gehst, du musst dich natürlich erst ein bisschen überwinden, wenn du es dann öfter machst, geht es. Aber du du hast da wirklich auch einen sehr klaren Kopf. Also es ist dann, du bist dann irgendwie total bei dir und in dem Moment, äh, ich weiß nicht genau, was da alles passiert, der Körper heizt irgendwie dagegen, äh, das ist ja auch eine biologische äh, Geschichte, die da abläuft, aber äh, du kommst dann irgendwie aus diesem Eiswasser raus und äh, bist nochmal so wie resettet in dem Moment, finde ich. Du, das ist, ähm, ich mache das ja morgens. Ihr macht das ja so unterschiedlich. Wir machen das Freitag, das Nachmittag Problem und dann jeder individuell.
0: Mhm. Hm. Ich mache das ja morgens und also das ist frappierend, wie wach du dann bist, Ja, wie leistungsfähig äh, du dann bist und da passieren ja mehrere Dinge. Ich habe mich äh, damit mal auseinandergesetzt. Also wenn du in das Wasser gehst und du musst natürlich schon vorher einmal mit dem kalten Wasser so in der Herzgegend und irgendwie so dich ein bisschen vorbereiten, aber wenn du dann reingehst, ziehen sich die Gefäße Ne? ganz, ganz stark zusammen. Und ähm, wenn du dann wieder rausgehst, sind die auch immer noch zusammengezogen. Das heißt, der, der äh, Körper heizt dann. Also es wirklich dann Hochleistungsheizen. Ja. Und das gibt dieses Wohligkeitsgefühl. Darüber hinaus ist es so, dass der Körper, weil er das ja als eine, eine äh, Stresssituation empfindet, auf die er so nicht vorbereitet war, die überraschend kommt, produziert er... Ähm, Adrenalin und Endorphine. So und das heißt, du bist a super wach und b happy. Ja, aufgrund der Endorphine fühlst du dich glücklich. So und dann kommt noch ein Aspekt hinzu, dass äh, entzündungshemmende äh, Kartikoide äh, produziert werden, die tatsächlich gut fürs Immunsystem sind. Das heißt, du wirst auch weniger krank oder. Die Chance ist größer, dass du nicht krank wirst, was ja gerade in diesen Zeiten ähm, von hohem, hohem Wert ist. Also es macht wach, es macht leistungsstärker ne? wegen Adrenalin, Endorphin. Es macht leistungsstärker und äh, es hält gesund und es macht glücklich. Also nichts spricht gegen das Eisbaden. Fangt alle an
1: mit dem, dem Eisbahn. Es muss nicht lange dauern und man muss auch nicht schnell reinlaufen, ganz im Gegenteil. Aber es lohnt sich dann auch mal wirklich ins kalte Wasser, wie man so schön sagt, zu springen. Und es lohnt sich ja sowieso immer, sich mal zu überwinden und etwas mal auszuprobieren. Da bist du ja auch äh, der Typ. Und auch nochmal vielen Dank, Mirko, an dieser Stelle, dass du unsere Aktion da schon ganz am Anfang so, so stark mit befördert hast. Sonst wäre das mit Sicherheit nie so weit gekommen. Wir sind ja äh, im November gestartet und sind dann schnell bei, auch dank deiner Hilfe bei 1.000 Euro gewesen, haben also Spenden gesammelt für den Kältebus Rostock Obdachlosenhilfeverein. Wir springen für Wärme ins kalte Wasser, war der Hashtag. Und mit einmal waren wir dann bei 3.000 Euro auf der Spendenplattform Better Place und dann haben wir uns gedacht, wie weit geht denn das noch? Und dann ist es natürlich auch eine Marketing-Challenge für einen selber. Was? Wo kann man da noch drehen? Ne? Das ist dann auch ein Game für einen selber. Und äh, es fanden so viele die Aktion gut. Okay, dann kam die Weihnachtszeit. Da sind die Leute auch offener für solche Themen, schätze ich. Und dann haben das eben auch nochmal Sportler und Musiker geteilt. Und dann waren wir irgendwie am 29. Dezember bei 8.000 Euro und haben gesagt, Mensch, schaffen wir noch die 10.000. Das wäre ja der Wahnsinn. Und dann gab es hier auch noch eine spontan organisierte Silvestergala von Künstlern in Rostock, die gesagt haben, wir wir sammeln nochmal Spenden, wir spielen alle umsonst die Bands und dann ging auch nochmal ein Drittel auch nochmal in unseren Topf. Dann konnten wir jetzt letzte Woche Montag den den Spendencheck übergeben, die sind natürlich total happy und äh, für uns war es natürlich eine tolle Sache. Gesundheitlich, hat Spaß gemacht und haben unheimlich viel auch gelacht, man lernt Leute kennen, man kann den Abstand am Strand ja auch sehr gut halten und man lernt eben auch sehr viel, wenn man so eine Kampagne da mal aufsetzt und guckt, wen kann man wie einsetzen. Wir hatten ja auch die Radiosender, die Fernsehsender und ich meine, für die ist das natürlich eine dankbare Story, dann sind wir wieder bei Bemerkenswert und Storytelling.
0: Ja, genau. Nee, echt Hut ab, habt ihr toll gemacht und man hat der Sache ja auch angemerkt und das zeichnet solche, solche Ideen und ich würde auch von Kampagne sprechen. Ne? Ist es ist ja gewesen, über einen mhm. begrenzten Zeitraum zu einem bestimmten Thema, mit einem bestimmten Ziel und die Menschen mobilisierend. Also, ähm, dass so etwas vor allen Dingen dann auch attraktiv erscheint, wenn es sich so entwickelt und nicht von A bis Z am Anfang schon durchdekliniert ist, sondern man hat dem ja auch angemerkt, ihr fangt da an, seid selbst ein bisschen überrascht ob das Erfolgs, äh, probiert dann anderes aus, plötzlich professionalisiert sich das, geile Film, no, geile Musik, Schnitten großartig. Also ich habe mir das wirklich jeden Tag, also immer dann, wenn ihr das gebracht habt, echt gerne angeguckt. Hut ab.
1: Ja, Ja, vielen Dank. Äh, mal gucken, wie wir es machen. Also spätestens im, im, im nächsten Winter machen wir dann nochmal eine Geschichte. Wir werden jetzt auch weiter sammeln, aber ich glaube, man muss sich das wirklich so ein bisschen überlegen, wie man es macht. Und wie du schon sagst, ich glaube, wenn wir am Anfang gesagt hätten, wir wollen die 10.000 Euro schaffen, dann wären wir für verrückt erklärt worden. Aber ähm, ja, man, man lernt sehr viel und auch dieses Networking im Übrigen, ne? also auch dieses digitale Networking über Twitter und Co zu schauen, ähm, hat auf jeden Fall sehr viel gebracht und da haben wir sehr viel von gelernt. Mirko, ich zum Ist ja auch ganz ja. spannend
0: übrigens, wenn man eben nicht nur große Unternehmen, Konzerne berät und große Kampagnen und Konzepte entwickelt, wenn man selbst auch nah dran bleibt und selbst so ja eigenhändig an den Sachen rumfriemelt. Ich habe ja auch so ein paar Sachen irgendwie am Start und da ähm, da schalte ich dann auch mal Ads auf Facebook und irgendwie steuere die aus und gucke dann und schau irgendwie, was ich daraus lernen kann und äh, drehe da noch mal dran rum. Ne? Also so Dinge, die du üblicherweise so als Agenturgeschäftsführer ja nicht äh, selbst machst, sondern die andere dann machen. Aber ich finde das sehr wichtig, da dann auch ähm, dran zu bleiben und zu lernen und dann auch irgendwie dieses Erfolgserlebnis zu haben, dass du da eine besondere Idee hattest. Ich spreche doch nochmal in der Zielgruppe an und dafür mache ich nochmal so ein
1: bestimmtes Content-Piece und zack geht das durch die Decke. Ich finde das großartig. Macht völlig mhm. viel Spaß. Macht einfach Spaß. Ne? Ja. <lacht> ja, mal gucken, was uns da noch alles einfällt. Morgen zum Abschluss des Interviews würde ich auch dir, wie das bei mir äh, Tradition ist, gerne nochmal ein paar Sätze zu werfen, die du bitte spontan beendest, wenn du soweit bist. Aber da mache ich mir keine Sorgen, du bist ja ein Spontaner. Wenn die Corona-Krise beendet ist, haben wir gelernt, dass... Dass
0: man die Dinge nicht wirklich vorhersagen kann, sondern sehr flexibel sich auf das, was dann tatsächlich kommt, einlassen muss. Kurze Ergänzung, ich erinnere mich noch an das, was so Trendforscher ganz am Anfang der Krise gesagt haben, wie die Welt werden würde. Ich glaube, nichts davon ist eingetroffen. Aber ähm, wir haben uns, glaube ich, alle immer gut auf das eingestellt, was unmittelbar vor uns lag, Klammer zu.
1: Okay. Wir sagen auch gern mal Anfragen ab, wenn. Wir uns
0: nicht wertgeschätzt fühlen und wenn wir das Gefühl haben, dass unsere Mitarbeiter unfair behandelt werden und nicht respektiert werden und man uns zudem eher ausnutzen will, als uns wirklich als Barringspartner zu nutzen.
1: Da sind wir auch gleich beim Thema Pitchen, das macht ihr auch nicht mehr, ne?
0: oder? Doch natürlich, das ist mal ein großes Missverständnis gewesen, als ich ähm, als ich meinen ähm, Pitch abgesagt habe und auch gegen äh, Pitches gewettert habe. Nein, wir machen das schon gerne, aber nicht, wenn zehn Agenturen angefragt werden. Und auch nicht, wenn das ein unglaublich grottiges Briefing ist und auch nicht, wenn wir das Gefühl haben, dass das jemand mit uns macht, der noch nie vorher einen Pitch gemacht hat und ohnehin sich gar nicht abgestimmt hat mit Vorstand oder Geschäftsführung, was es gibt. Also wir haben so einen, ich will es noch kurz ausführen, ich weiß, du hast gesagt, ich soll den Satz nur kurz beenden, aber wir haben so einen Fünf-Kriterien-Katalog und... Ähm, eine Scorecard und da lassen wir alle Anfragen drüber laufen und da sind so ähm, als Kriterien drin eben, ist das ein, ein wirklich tolles Briefing, so können wir damit arbeiten, hat die Ebene, die uns gebrieft hat, sich abgestimmt mit der nächsthöheren Ebene, die unter Umständen auch an der Entscheidung beteiligt ist, was ist das für ein Mindesthonorarvolumen, passt das zu unserer Kultur, was wir da machen und, 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 und. Ne? Und wenn wir dazu ein Ja machen, wir kommen, dann... Gehen wir da auch wirklich mit höchster Konzentration und voller Power
1: ran. Okay. Nächster Satz. Eine Person, die ich gerne mal treffen würde, um mit ihr zu diskutieren, ist?
0: Da gibt es keine einzelne... Entschuldige bitte, dass ich hier passen muss, weil ich wirklich gelernt habe, dass du dich mit jedem richtig gut unterhalten kannst, der was zu sagen hat und bei jedem lernen kannst. Also ich komme ja mit vielen Menschen außerhalb der Pandemie auf der CS, South by Southwest, in Cannes und so weiter zusammen. Und manchmal stehe ich da mit jemandem in der, in der Schlange irgendwie ähm, und unterhalte mich ein bisschen mit dem und unterschätzt den oder die erst vollkommen, und dann heißt das, ja, ich habe so, ein, so, so ein Zwei-, Drei-Köpfe-Shop irgendwie in der Diaspora auf dem Land. ne? Und dann frage ich nochmal nach irgendwie, was machst du denn? Und dann ist es jemand, der so kleine Läden darin unterstützt, online zu verkaufen. Und dann kommt der mit Geschichten um die Ecke, die mich auch emotional sowas von packen und umpusten, ähm, wie der so einen kleinen Tante Emma Laden geholfen hat, irgendwie jetzt plötzlich äh, äh, ja fast international zu verkaufen und äh, dieser kleine Tante Emma Laden mittlerweile irgendwie zwei, drei, vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat und ein Lager und so und ich, weißt du, also so. Kein großer Unternehmensname, kein bekannter Kopf der Branche, niemand, den du aus den Medien kennst, niemand, der schon dicke Bücher geschrieben hat, aber jemand, der wahnsinnig inspirierende Geschichten hat. Und insofern finde ich auch, würde ich es anmaßend finden, jetzt eine Person da rauszupicken oder einen Namen zu
1: nennen. Hm. Unter Corporate Influencer verstehe ich. Jemanden,
0: der ähm, für ein Unternehmen kommuniziert und sprechen darf, aber dabei keinen Corporate-Slang verwendet und vor allen Dingen dabei auch frei agieren darf und auch Fragen aus seiner Community frei beantworten darf ähm, und somit zum, äh, zur Unternehmensreputation sehr, sehr stark beiträgt.
1: Man sagt, man sagt mir nach, dass...
0: Man sagt mir nach, dass ich unglaublich gerne auf Bühnen stehe und äh, gerne im Licht der Öffentlichkeit äh, stehe, was aber ein Missverständnis ist, weil es mir gar nicht so sehr um das Licht dabei geht, sondern tatsächlich darum geht, Dinge zu teilen, ähm, Dinge weiterzugeben, Menschen teilhaben zu lassen, was mir schon beim... Äh, radio viel Spaß gemacht hat, also Dinge zu entdecken, über Dinge zu berichten, äh, von denen man sonst womöglich nichts erfahren hätte. Dass es dann eine Menge Leute sehen, ist fast ein Nebeneffekt. Aber das ist, äh, ist keine Kommunikation zum Selbstzweck, sondern dieses Licht der Öffentlichkeit und dann auch höhere Reichweite und Interaktion
1: etc. sind eben eher ein Neben- oder nachrangiger Effekt. Wir haben ja bei Twitter auch bei unserer Eisbaden-Crowdfunding-Kampagne haben wir ja auch ein, zwei hater gehabt Und die meinten dann, wir würden ja Social Posing betreiben. Interessanter Begriff, wie auch immer. Und wir haben uns das wirklich nochmal angeschaut und gefragt, also warum machen wir das? Natürlich auch in erster Linie haben wir es auch Spaß gemacht, aber in zweiter Linie, um wirklich die Aufmerksamkeit ja auch zu nutzen und Spenden zu sammeln. Aber ich kann natürlich verstehen, dass das auf einige auch so wirkt. Also ich habe ja habe ja vier Jahre hier bei der Sparkasse in Rostock den Bereich Kommunikation ge geleitet und und gemacht. Und als ich da reinkam und und habe ja immer schon gebloggt und Social Media, dies, das, da kam das auch von einigen dann so ein bisschen im, im, im Verlaufe so zu mir rüber, so nach dem Motto, das ist ein Selbstdarsteller. Also ich glaube, nicht jeder versteht das auch so. ne? Wenn man viel postet und bloggt und tut, Gerade so die, die Norddeutschen, oder? Die ja eher so zurückhaltend sind und machen den Mund auf, wenn du was zu sagen hast und so weiter. Äh, also verstehe ich total, geht mir ähnlich wie dir, aber äh, aus, aus manchen Perspektiven wirkt es wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich ein bisschen anders.
0: Ach du, ich hatte neulich auch mal so eine, eine Diskussion und ich glaube, das ist ein riesengroßes Missverständnis. Also, da sind wir auch bei wieder bei dem, ähm, man hat eine Kompetenz so Man hat eine Leidenschaft dafür und wenn man beides zusammenbringt und es sich dann zeigt, dann wird es natürlich auch ersichtlich und äh, ein größeres Publikum sieht das. Also wenn das nicht der Fall sein dürfte, wären Ballettbühnen leer, es wären Theaterbühnen leer. Es gäbe keine Hollywood-Filme, es gäbe keine Serien im Fernsehen. Wir hätten keine Politiker in unserer Demokratie und wir hätten niemanden, der eisbadet, um Geld für Obdachlose zu sammeln.
1: Ja. So ist es. Sehe ich auch so. Letzter Satz. Wenn es kein Internet gäbe, würde ich...
0: Wenn es kein Internet gäbe, würde ich vielleicht sowas wie das Internet erfinden. Nein, 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 das wäre, das wäre anmaßend. Würde ich noch so arbeiten, wie ich mal gearbeitet habe. Und ähm, das bedeutet vielleicht, und zu denen gehöre ich noch, für die Recherche in eine Bücherei zu gehen, um herauszufinden, welches denn die Vorteile eines bestimmten Produktes sind, die äh, ich äh, auch kommunizieren soll. Also ich bin noch Teil einer solchen Zeit gewesen und erinnere mich äh, daran und habe äh, im Übrigen dann irgendwie irgendwann so einen CompuServe-Account äh, gehabt und wenn ich da nach Artikeln gesucht habe, irgendwie 4,50 Mark für jeden Artikel bezahlt, den ich mir dann ausgedruckt habe. Also diese, diese Zeiten und diesen Übergang ins Internet habe ich ja noch äh, erlebt, aber ich... Ich finde es schon großartig wirklich äh, und massiv die Arbeit erleichternd und ich weiß wirklich, worüber ich spreche, ähm, dass es heute diese Möglichkeiten gibt, auch wenn sie sehr, sehr viele Nachteile und eben auch die dunkle Seite des Internets mit sich gebracht haben. Das
1: sind viele neue Möglichkeiten, die wir dadurch haben, ne? Das wenn man es richtig einzusetzen weiß. Das muss man natürlich lernen und auch äh, den Kindern irgendwie beibringen. Diese Suchtfaktoren sind natürlich nicht von der Hand zu weisen. Ähm, das, das kennen wir. Mirko, ich danke dir für dieses spannende Interview, für für deine, äh, für deine, die Einblicke in, in dein Denken, in dein Wirken, äh, in deine Meinung. Du bist ja auch jemand, der immer mit Meinung auch... Ähm, gerne rauskommt und das finde ich ist auch ganz wichtig heutzutage, dass man nicht nachplappert, sondern selber mal sagt, wie man sieht, vielleicht auch mal aneckt, Dinge ausprobiert, auch mal verrückt ist und dabei persönlich bleibt. Äh, uns macht sehr viel Spaß, äh, werden das natürlich weiter verfolgen und irgendwann gehen wir hoffentlich auch mal zusammen Eisbaden. Uh, sehr, Sie sehr gerne, vielen Dank, aber lass mich noch eine Warnung loswerden. In Sachen Eisbaden
0: haben wir ja einfach, ich weiß jetzt nicht, wie ihr noch weitermacht und ob ihr weitermacht, aber das Schlimmste noch nicht hinter uns. Also die Ostsee kühlt ja deutlich langsamer ab als die Luft. so Die Luft ist jetzt bei minus zwei, manchmal minus drei, minus vier Grad. Das heißt, die Zeiten, in denen die Ostsee äh, minus äh, oder nicht minus, sondern äh, ein Grad hat oder an der Oberfläche zumindest so beim Gefrierpunkt ist, die kommen ja erst noch im Februar mhm. Anfang März auf uns zu. Also das wird, noch,
1: das wird noch spaßig. Also wir hatten jetzt drei, <lacht> drei Grad. Wir sind ja immer irgendwie schon ein Grad weiter und ich glaube, der Kai Diekmann auf Usodom ist immer schon fast noch ein weiter, als ob das irgendwie aus dem Osten kommt, die Kälte. Wir werden sehen. Mirko, vielen Dank dir. Weiterhin viel Erfolg natürlich bei deinen Projekten, bei, Danke. bei Achtung ja bei euch. Bleib gesund und äh, würde mich freuen, wenn wir uns dann hoffentlich, wenn sich die Dinge positiv entwickeln, auch mal auf dem Käffchen treffen. Vielen lieben Dank. Bis dann. Danke auch. Bis bald. Ciao. Und das war es auch schon wieder von mir, der New Work Chat, heute mit Mirko Kaminski. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet die Folge doch bitte. Wir freuen uns über Sterne auf Apple Podcasts und Co. Empfehlt den Podcast bitte weiter, das wäre echt cool. Ansonsten bitte auch Feedback über Twitter, LinkedIn, wo ihr mögt und äh, kontaktiert mich auf meinem Blog gabrielrad.com oder auch newworkchat.de. Vielen Dank dafür, ansonsten ja, danke fürs Zuhören, danke fürs Folgen, euch alles Gute, bis bald und äh, bleibt connected.